0: Salut, c'est Isabelle Rogol. Bienvenue sur l'AVF, le podcast qui décrypte l'actualité anglophone. L'Amérique vote mardi, ou plutôt, l'Amérique continue de voter jusqu'à mardi. Je vous propose donc un dernier épisode dans la série sur les coulisses de l'élection présidentielle américaine, la mécanique de cette élection parce que je vous avoue, je ne peux penser et parler que de ça jusqu'au 4 novembre au moins, peut-être après. On va faire un point, un dernier point aujourd'hui, avant de se quitter jusqu'à après l'élection, pour parler de la participation, pour parler un peu des sondages, même s'il faut toujours s'en méfier, et puis de ce qui va se passer par la suite et des résultats. Parlons d'abord de participation. Il est en train de se passer quelque chose d'assez unique, peut-être d'historique, on verra aux États-Unis, et c'est que les Américains se ruent vers les urnes. Il y a déjà plus de 90 millions d'électeurs qui se sont exprimés. Donc, Comme je vous l'ai expliqué auparavant, aux États-Unis, on vote de plus en plus sur une longue période. D'abord, cette année, il y a énormément de votes postaux à, à cause de l'épidémie. Et puis il y a aussi beaucoup des votes euh, par avance, des bureaux de vote que l'on ouvre bien avant le jour officiel du scrutin dans un certain nombre d'États avec euh, des, des files d'attente déjà que l'on a notées euh, très longues euh, à New York, euh, dans le Michigan, par, par endroits. Il y a donc plus de 90 millions d'électeurs ce qui correspond à peu près à 65% de l'électorat qui s'est exprimé en 2016. Il reste... Euh, 33 millions de bulletins postaux qui n'ont pas encore été reçus. Donc ce sont euh, des gens qui ont demandé à voter par la poste, qui ont reçu le bulletin chez eux mais qui ne l'ont pas encore envoyé ou en tout cas il n'est pas encore arrivé. Alors ça peut être des gens qui ont changé d'avis, qui ne voteront pas ou bien euh, qui n'ont pas encore voté ou bien qui finalement iront voter en personne parce que de plus en plus les Américains sont encouragés à aller voter en personne ou, ou à déposer au moins leur bulletin postal dans une urne spécial à cet effet, mais pas par la poste, puisque euh, les délais d'acheminement euh, sont longs et, et, et la fin du scrutin est, est bientôt. Parmi ces votes, il faut noter qu'il y a, en moyenne nationale, à peu, à peu près 46% d'électeurs démocrates et 30% d'électeurs républicains. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, euh, aux États-Unis, souvent, on se déclare démocrate ou on se déclare républicain sur la liste électorale pour pouvoir euh, voter aux élections primaires. Et donc c'est comme ça que l'on sait euh, d'où viennent ces, ces votes. C'est sans surprise que les démocrates sont plus présents, ils sont toujours plus présents dans le vote postal habituellement, culturellement. Et puis, euh, bah, plus encore cette année puisqu'ils ont sans doute tendance à prendre le Covid un peu plus au sérieux et à ne pas vouloir se présenter dans les bureaux de vote. Signe d'une participation réellement record au Texas, notamment, et aussi à Hawaï, mais c'est particulièrement notable au Texas, on a déjà plus d'électeurs qu'on en a eu en 2016. Donc il reste euh, trois jours, grosso modo, et on a déjà euh, dépassé les, les 9 millions, on approche des 10 millions d'électeurs euh, rien qu'au Texas. Donc c'est déjà plus que les 9 millions de personnes qui s'étaient exprimées en 2016. C'est le cas dans tout le Sud. Et c'est vraiment frappant. Alors, les chiffres, ça ne sert à rien de vous les donner parce que je les ai écrits hier soir, ils sont déjà largement dépassés et euh, ils seront à nouveau dépassés quand vous, quand vous écouterez. Mais euh, dans un certain nombre d'États, Géorgie, Arizona, Nevada, Caroline du Nord, Tennessee, euh, Montana, État de Washington, Floride, partout dans ces États-là, on est au-delà de 80%, même 85, même 90%. De, des, des, des votes exprimés par rapport à 2016 avec, euh, avec encore trois jours donc on devrait dépasser les votes exprimés en 2016 à Hawaï euh, ils ont déjà complètement, euh, complètement cartonné ils sont à, à 115% je crois déjà des, des électeurs de 2016 Hawaï de toute façon est démocrate donc il euh, n'y a pas un grand suspense là pour, euh, pour euh, le vote pour Trump mais, mais je pense que ça donne quand même une indication de, de l'ambiance on va dire que, que Hawaï se soit, se soit autant mobilisé. Et puis le Texas, je vous ai parlé la semaine dernière du, du Texas qu'on attend, on regarde, on épie le Texas depuis un certain temps pour voir s'il va passer en bleu, il va passer en démocrate. Donc cette forte mobilisation des électeurs pourrait être un signe. Mais euh, ne faisons pas de pari parce que euh, les électeurs de Trump sont eux aussi très, très motivés et très remontés, euh, ça ne fait aucun doute. Il faut savoir que, historiquement, la participation, elle est, elle est basse aux États-Unis. On s'est plaint en France de la participation. En 2017, le, le second tour, c'était 74% de, de participants. Et on a trouvé ça bas. C'était presque un record pour la France, un mauvais record pour la France. Mais des chiffres pareils, euh, les analystes américains, ça, ça les ferait rêver. Parce qu'on se déplace peu aux États-Unis pour les élections et on se déplace peu pour les présidentielles, justement du fait euh, bah, du jeu institutionnel que je, que je vous ai expliqué dans les précédents épisodes, qui fait qu'un certain nombre d'électeurs considèrent que bah, leur vote ne sert à rien. Donc on n'a jamais atteint au XXe siècle aux États-Unis les chiffres qu'on a atteints en France en termes de participation au scrutin présidentiel, on les a parfois atteints au 19e siècle mais comme il n'y avait qu'une poignée d'hommes blancs et riches qui avaient le droit de voter je ne sais pas si ça veut dire grand chose euh, en tout cas en 2016 la participation c'était 55% des électeurs éligibles à aller voter 55% et, et c'était bas mais, mais globalement euh, ça aussi toujours entre 50 et 60% ou à peine plus de 60% sur les, sur les scrutins présidentiels donc il semblerait il semblerait que, que pas cette fois-ci, et que euh, il y ait euh, réellement une, une, une vraie mobilisation des électeurs, motivée parce que, bah parce que ce, ce, ce scrutin est un référendum. C'est un référendum pour ou contre Donald Trump. Joe Biden lui-même, c'est quelqu'un de respecté, généralement, c'est quelqu'un d'apprécié, dans des temps moins... Moins divisé, c'est quelqu'un qui aurait été apprécié des deux côtés du, du paysage politique. Quelqu'un dont on reconnaît généralement euh, la droiture et, et l'affabilité, mais ce n'est pas quelqu'un qui, qui enthousiasme, comme Barack Obama a enthousiasmé à son époque. Donc, c'est vraiment plus pour ou contre Trump que l'on vote que pour ou contre Joe Biden. Alors que veut dire cette participation pour les résultats à venir Où en sommes-nous des sondages D'abord, méfions-nous-en de ces sondages. On ne le dira jamais trop. En 2016, ils nous ont piégés. On n'a pas vu arriver Donald Trump. Les sondeurs disent qu'ils ont appris que ce n'est pas pareil. Mais les électeurs aiment leur donner tort. Et euh, je ne doute pas qu'il y a des choses qui nous paraîtront évidentes dans deux semaines, que l'on ne voit pas venir aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut avoir énormément euh, d'humilité face à ça. En plus, il y a quelque chose qu'aux états unis on appelle le horse race journalism. C'est le journalisme de course hippique qui est en fait une forme de journalisme politique et pas du tout sportif, qui consiste à ne se préoccuper que de, de qui mène la course, de parler de sondages, de, sondage, de euh, Kazakh bleu face à Kazakh rouge et et euh, Biden a deux enjambées d'avance et non, Trump repasse par les épaules et pff, ça, ça amuse beaucoup les gens qui euh, comme moi euh, regardent la politique comme d'autres regardent les matchs de foot mais euh, je ne crois pas que ça soit faire un, rendre un grand service aux citoyens d'abord parce que ça peut les décourager, leur faire croire que que le l'élection est gagnée d'avance, que le résultat est déjà là. Et, et du coup, je crois que ça, les... ça nous prive tous de, de notre pouvoir de citoyens d'aller voter. Et une élection n'est jamais jouée tant que les électeurs ne se sont pas exprimés. Toute la presse nous dit qu'ils ont appris leurs leçons de 2016 et qu'on ne refera plus la même chose. Mais malheureusement, dans cette campagne, ça n'a pas vraiment été le cas. Et on a tellement peu parlé des programmes et des personnalités pour informer les électeurs sur qui réellement ils allaient choisir pour, pour les, les mener dans ces, dans ces quatre prochaines années. Mais c'est vrai que finalement, les programmes, ça compte peu, parce que, comme je le disais, c'est un référendum. La personnalité de Donald Trump, on la connaît. Et donc finalement, il y, a, il, y a, il y a plus que ça qui compte. Alors parlons brièvement de sondage, avec toujours en tête qu'il faut s'en méfier. Joe Biden est en tête dans les sondages nationaux d'environ 9 points ce qui ne veut absolument rien dire comme vous le savez désormais puisque ce qui compte ce n'est pas la popularité d'un candidat au niveau national mais bien dans chaque état et notamment dans les états euh, les battleground states les états qui, qui font euh, débat mais ça donne une vague idée de, de où se situe la population américaine et ce qui est encourageant pour Joe Biden, c'est que cet écart a un peu grandi en faveur de Joe Biden, mais grosso modo est resté constant, et ce sur toute l'année 2020. Alors depuis le coronavirus, Joe Biden a, a gagné un petit peu, mais les courbes ne se sont jamais croisées. Euh, Donald Trump n'a réellement jamais été en tête fa face à Joe Biden, et euh, c'est un, un écart... Et une constance dans l'écart que Hillary Clinton n'avait absolument jamais atteint en 2016. Donc, Joe Biden est donné, est donné vainqueur, on va dire, par les sondages en, en 2020, d'une manière qu'Hillary qu Clinton n'avait jamais été en, en 2016. Voilà, ça sera, les <rire> ça sera la seule, la seule, le seul pronostic que je me permettrai. Dans les, états, euh, dans les états clés, là aussi, Joe Biden est généralement en tête il est assez distinctement en tête euh, notamment en Pennsylvanie, d'après les sondages alors la Pennsylvanie ça va être très compliqué d'un point de vue juridique, mais on y reviendra mais en tout cas il est plutôt en tête dans les sondages c'est plutôt aussi prometteur euh, dans le sud Texas, Arizona euh, Caroline du Nord, beaucoup un bon écart, euh, Géorgie la Floride c'est vraiment c'est <rire> vraiment impossible de savoir je crois, Mais même si Biden est en tête sur le papier mais mais, mais euh, l'écart est assez proche. Donc voilà pour ce que disent, brièvement, les sondages dont je me méfie, comme de la peste. En tout cas, je crois que c'est cette participation qui, qui est vraiment intéressante et qui est vraiment prometteuse, à minima, pour l'engagement civique des Américains et pour la démocratie américaine qui est un système que j'admire énormément, même si je crois qu'on l'a vu dans les, dans les épisodes précédents. Les institutions ont bien des problèmes. C'est quand même un beau projet humain. Et, et d'ailleurs, c'était assez joyeux dans mon fil Facebook ces derniers temps. Beaucoup, beaucoup de gens qui se prennent en photo en train de, de poster leur bulletin. Mais là, je vous avoue que plus trop. Alors oui, on voit euh, sur les des gens jouer de la musique dans les files d'attente pour aller voter, ou bien offrir des pizzas à tout le monde dans la file d'attente, ou des célébrités qui viennent serrer la main aux gens qui, qui attendent pour les, pour les motiver. Mais il mais y a quand même une tension, une tension qui est à son comble. Premier témoin de cette ambiance, il s'est passé un truc un peu dingue ce week-end au Texas. Des militants pro-Trump, organisés en, en caravane de, de pick-up trucks, de 4x4, de voitures avec les, les drapeaux au vent, euh, ont fait un espèce de rodéo sur l'autoroute où ils ont harcelé le bus de la campagne euh, de Biden. Enfin, un bus de la campagne de Biden. Biden n'était pas à bord, mais il y avait un certain nombre de, de démocrates proéminents du, du Texas à bord. Ils ont donc harcelé ce bus jusqu'à presque le faire sortir de route. Euh, ils ont embouté la voiture d'un employé de la campagne de Biden pour leur faire savoir qu'en gros ils n'étaient pas les bienvenus au Texas, même s'ils eux-mêmes étaient Texans aussi. Et euh, par mesure de sécurité, la, la campagne démocrate a décidé d'annuler ces, ces événements au Texas. Ce sont évidemment euh, des personnalités euh, à la marge et excessives. Il hein. ne faut pas croire que ce soit la guerre civile aux états unis mais bon, ça vous donne une idée que, que ce genre d'événement puisse arriver de, du niveau de, de division et de tension qui existe aujourd'hui aux États-Unis. Autre témoin de cette ambiance, euh, c'est les ventes d'armes. 2020 est une année record, absolument record pour les, les ventes d'armes aux États-Unis, et ce rien que sur la période de, de janvier à septembre. Donc en neuf mois, on a déjà, déjà dépassé les chiffres d'une année complète normale, avec presque 29 millions de background checks par le FBI, donc c'est la vérification de l'identité et du casier judiciaire que l'on fait avant de vous donner une arme. Donc, donc plus de 29 millions effectués cette année. Et notamment beaucoup de premiers achats euh, de personnes qui n'étaient pas armées et qui choisissent de s'armer à cause de, de cette tension qu'ils pressentent. Il y a eu un pic au mois de mars, avec, euh, avec le premier pic de l'épidémie de Covid, et un pic à nouveau euh, en, cet été avec euh, les manifestations et voire parfois les émeutes autour de l'inégalité raciale qui ont, qui ont aussi beaucoup aggravé des tensions. C'est assez classique d'avoir un pic de vente d'armes avant ou juste après une élection. C'est plus marqué cette fois-ci. Et il y a, alors c'est incantifiable, mais on, mais on entend des gens parler d'avoir peur de, soit d'attaques, de, de fusillades sur les bureaux de vote, soit d'émeutes en cas de, de résultats contestés. À ce sujet, une fabuleuse interview, si vous Supporter d'écouter un podcast en anglais il y a le podcast The Field du, du New York Times The Field donc comme, le, comme le chant euh, qui est en fait le podcast de campagne du New York Times et ils ont eu deux exceptionnelles interviews euh, à la suite une donc d'un électeur comme ça qui, qui a eu peur, qui a pris peur et qui a acheté sa première arme et puis euh, précédemment il y a eu aussi un épisode sur les les « suburban women », les femmes de banlieue que, dont je vous ai parlé la semaine dernière et que j'ai trouvé absolument remarquable. Euh, donc voilà, petite euh, recommandation de cette semaine. Alors Trump joue là-dessus, bien sûr, sur cette peur. Et Biden répond assez agressivement d'ailleurs euh, quand, euh, 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 quand Trump joue du spectre euh, de la gauche radicale, d'une gauche ultra-socialiste, etc. Tous ces, tous ces mots qui font peur. Euh, Biden répond assez agressivement avec... Euh, il dit par exemple « I beat those guys ». Je les ai battus ces mecs. Ou « Le Parti démocrate, aujourd'hui, c'est moi ». Donc il y a un côté un peu, un peu franchement cow-boy qui, euh, qui plaira peut-être aux électeurs de Trump consistant à dire euh, « Moi, je suis centriste, je suis modéré, et c'est pour ça que vous votez ». Est-ce que ça convaincra Aller savoir. C'est le problème du bipartisme d'ailleurs. Les partis recouvrent toutes sortes de courants qu'il faut accommoder. On parle de « big tent party », c'est-à-dire des partis euh, grands chapiteaux. C'est le cas du Parti démocrate, un grand chapiteau sur lequel il faut rassembler tout le monde. Et pour les électeurs, ça veut dire qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, qu'il faut accepter de choisir ou de voter pour un candidat qui n'est pas exactement de son courant. Et pour les candidats, ça va aussi dire qu'il faut faire parfois le grand écart euh, dans son discours pour euh, bah, convaincre tous les courants du Parti démocrate ou du Parti républicain, mais surtout du, du Parti démocrate. Les républicains s'en sont toujours mieux accommodés, parce qu'ils sont capables de, de compromis pour faire passer une loi ou une idée qui leur tient vraiment beaucoup à cœur, là où culturellement, la gauche souvent se préoccupe plus de pureté idéologique et pourra euh, ben plus aisément s'abstenir si elle n'a pas exactement le candidat qu'elle veut ou le programme qu'elle veut. Ça donne à droite, par exemple, des électeurs, les, les chrétiens évangéliques, qui se sont rangés derrière Donald Trump en 2016, alors que fondamentalement, sur les valeurs, ils n'ont rien à voir et ils ne respectaient pas Donald Trump. Ils l'ont fait parce que Donald Trump leur promettait des juges à la Cour suprême qui allaient euh, abolir le droit à l'avortement. Et donc, sur ce seul point de programme... Ils ont fait abstraction du reste et ils ont voté pour Donald Trump. D'ailleurs, ils, ils ont fini par se convaincre eux-mêmes et, et par devenir des, des grands fans de Donald Trump. Et à gauche, par contre, vous, avez, vous allez avoir, notamment à l'extrême gauche, des électeurs qui auraient, par exemple, choisi Bernie Sanders, qui se serait à la rigueur écommodé d'une Elizabeth Warren. Mais pour qui l'idée de voter pour l'establishment démocrate, c'est juste pas possible. Et qui vous disent, ben, Trump et Biden, même combat, donc je ne voterai pas, je ne voterai pour personne. Cette attitude avait fait du tort à Hillary Clinton. Est-ce que cela en fera euh, à Joe Biden C'est à, à voir. Et d'ailleurs, ce rassemblement de, de dire courant politique sous un grand chapiteau pour les démocrates, est aussi encore plus difficile, pas seulement à cause des, des côtés culturels, des aspects culturels que je viens de vous expliquer, mais parce que, parce que à nouveau, les institutions, comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes, il y a, il y a deux semaines, c'est-à-dire que on sait que les institutions américaines favorisent le vote conservateur, les analystes politiques ont fait le calcul, il y a un avantage d'environ 6 points au Parti républicain dans les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc, en gros, euh, ben, il faut aux démocrates convaincre plus de la moitié de l'électorat. Il leur faut convaincre, en gros, 56% de l'électorat pour avoir 50% du, du pouvoir dans les institutions. Donc, ils sont obligés de ratisser très large de l'extrême gauche au centre droit, et pas seulement au centre gauche. Donc, c'est pas simple, politiquement. Parlons désormais de résultats. En fait, il y a deux scénarios possibles. Celui d'un raz-de-marée qui donnerait un résultat rapide et incontestable. Raz-de-marée pour Biden, aujourd'hui vu les sondages, on l'imagine difficilement pour Donald Trump. Soit le scénario d'un processus beaucoup plus long, avec des résultats plus serrés et surtout plus contestés, avec des comptes, recomptes et contentieux juridiques. Alors quelques détails sur les raisons pour lesquelles ce décompte pourrait être long. D'abord, le dépouillement des votes postaux sera lent. Et on sait qu'il y a beaucoup de votes postaux, donc plus de 50 millions déjà, et il y en aura plus. En Pennsylvanie, par exemple, les, les officiels n'ont même pas le droit de toucher à ces bulletins euh, avant le, le matin du 3 novembre. Et c'est un process long, puisqu'il euh, y a une enveloppe extérieure, une enveloppe intérieure. Alors, il y a des machines qui font tout ça, mais c'est quand même assez long. Euh, et étant donné les, les délais de la poste, la Cour suprême a même autorisé certains États à compter les bulletins qui seraient arrivés en retard. Donc, poster le 3 novembre ou avant, mais arriver après, cacher de la poste faisant foi. Alors, pour euh, la Pennsylvanie, ça va être 3 jours de plus, donc jusqu'au 6 novembre. A priori, ça pourrait changer. On y reviendra. Euh, pour la Caroline du Nord, c'est carrément 9 jours. Donc, on pourrait aller jusqu'au 12 novembre. Et pour le Wisconsin, en revanche, pas du tout, il faut que ça soit arrivé avant le 3 novembre. Une fois de plus, ils le fédéralisme. Chacun sa règle, et c'est très compliqué à suivre. Deuxièmement, on sait que le vote en personne, qui sera plus rapidement décompté, va pencher plus républicain que la population. Je vous ai dit tout à l'heure que euh, euh, le vote par avance ou le vote par correspondance, c'était euh, 46% démocrates, 30% républicains. Donc c'est républicain. C'est pas qu'ils vont moins voter a priori, c'est juste qu'ils voteront en personne. Et donc, ce premier décompte des, des votes en personne va presque forcément pencher plus républicain que euh, la totalité de, des votes exprimés. Et c'est ce qu'on appelle un mirage rouge qui pourrait, en début de soirée aux États-Unis, donner l'impression que les républicains gagnent. Donc, il est, il est important. Pour les médias, de ne surtout pas s'emballer et de ne pas donner l'impression que les républicains ont gagné. Et pour euh, les candidats, de ne pas déclarer victoire ou de ne pas concéder la victoire trop tôt pour laisser le temps bah, à tous les électeurs d'être euh, comptés. D'ailleurs, pour la question de la déclaration des, des victoires, en avance, on va dire, il va y avoir de gros problèmes logistiques pour le sondage de sortie des urnes. Donc, habituellement... Les médias estiment les résultats grâce à des sondages de sortie des urnes et ils projettent qui sera le vainqueur. Le vainqueur, ils annoncent à la télé euh, « la Floride va à un tel, l'Ohio à un tel ». Bon, classique comme vous voyez le, le visage du président qui, qui s'annonce à 20h alors que tout n'a pas été dépouillé. Globalement, ça marche, sauf quand euh, ça foire magistralement, comme en 2000, où euh, les, la télé avait donné la floride à George W. Bush avant de se rétracter. Al Gore avait concédé la victoire à George W. Bush avant lui aussi de se rétracter. Et ensuite, ça a duré des semaines. Donc, c'est ce qu'on ne veut surtout pas revoir, euh, cette... Euh, cette année, mais, mais, mais ça se pourrait bien. Mais, et donc cette fois-ci, le problème avec le sondage de sortie des urnes, c'est qu'il vu qu'il va y avoir beaucoup moins de monde aux urnes, en personne, le 3 novembre, et surtout un groupe qui ne sera absolument pas représentatif de l'intégralité de l'électorat américain, on va avoir des sondages de sortie des urnes qui ne vont pas valoir grand-chose. Et donc je pense qu'il faut vraiment se méfier de ce qui va être annoncé dans la nuit électorale. C'est toujours un grand show télévisé que je regarde toujours, même si c'est bête. Euh, et donc, va, ça va falloir se méfier. Et puis ensuite, il y aura sans doute de nombreux contentieux juridiques autour des résultats sur la validité de, de tel ou tel butin, surtout si c'est proche. Chacune des équipes de campagne a déjà embauché un nombre hallucinant d'avocats. Ils se préparent à ça. C'est déjà le cas, d'ailleurs. Les avocats républicains bataillent au Texas et au Michigan pour faire jeter un certain nombre de bulletins de vote pour vice de forme. Pour la Pennsylvanie, il y a eu un appel du Parti Républicain, que la Cour a décidé de ne pas trancher avant l'élection. Donc il se pourrait qu'il y ait des bulletins que l'on avait comptés et qui seront jetés après l'élection. Donc déjà, dans un certain nombre d'États, euh, les autorités mettent de côté les bulletins reçus après le 3 novembre pour qu'ils ne soient pas mélangés aux bulletins reçus avant, pour qu'on euh, n'ait pas à tout mettre à la poubelle, au moins, mais seulement soit arrivé en retard. Je vous dis, ça ne va pas être simple et les institutions américaines et la démocratie américaine risquent d'être réellement testées. D'un côté, j'ai envie de vous le dire, soyez prudents. Et de l'autre, je ne veux pas jouer non plus le jeu de Donald Trump qui répète à longueur de meeting que le dépouillement sera long et compliqué pour en délégitimer le résultat et préparer le terrain à une contestation. Donc je crois qu'il faudra simplement être sceptique, sans être cynique et prêter attention aux détails et à la méthode du décompte. Et on espère que la presse jouera là son rôle et les institutions aussi. Et puis espérer un résultat franc qui fera moins mal à, à l'union avec un grand U. Il restera ensuite à savoir si, même avec un résultat franc, celui-ci sera accepté. Et Donald Trump a laissé planer le doute à ce sujet. Donc je vous avoue que pour moi, après mardi, en termes de visibilité, il y a un mur. C'est pour ça que je crois que les pronostics ne sont pas très sérieux. Ni ceux qui sonnent déjà tambour et trompette pour les démocrates, ni ceux qui imaginent les émeutes et, et l'Amérique sombrant dans le chaos. Je crois que je laisse les paris aux parieurs. Mais en tout cas, attachez vos ceintures. Euh, novembre risque d'être un long, long mois pour ce qui est en tout cas euh, de politique américaine et d'actualité américaine pour ceux qui s'y intéressent. Ce qui ne m'empêchera pas de passer la nuit du mardi 3 novembre scotché à ma télévision pour euh, regarder la soirée électorale euh, et, et les résultats arrivés parce que franchement il me sera bien impossible de dormir et puis c'est une tradition que j'aime euh, et que je suis fidèlement tous les 4 ans et puisqu'on est tous confinés je vais d'ailleurs en faire une petite fête numérique une petite fête en ligne où j'ouvrirai un zoom à mes amis à mes auditeurs pour qu'on puisse ensemble regarder et analyser cette nuit électorale dans la convivialité ça sera anglophone je ferai un petit effort s'il y a des Français qui se rajoutent euh, à l'appel. mais Ça sera anglophone, mais si ça vous fait pas peur, euh, rejoignez-nous, n'hésitez pas. Le lien pour vous inscrire sera euh, dans les notes de l'épisode sur votre appli. Je vais vous laisser sur quelques mots de l'anthropologue canadien Wade Davis, qui est aussi un anthropologue américain, d'ailleurs, il a la double nationalité, il a écrit cet été un essai euh, qui a eu beaucoup de succès sur la fin du siècle américain et je l'ai interviewé sur, euh, sur mon podcast anglophone borderline et il me disait que les résultats de cette élection comptent certes il faut aller voter bien sûr mais qu'au final ce n'est qu'une élection. Novembre n'est qu'une élection, ça ne guérira pas les divisions. La seule chose qui guérira l'Amérique, c'est de guérir l'Amérique. Si les gens finissent par vouloir ce rêve de l'Amérique, plus qu'ils ne veulent céder à leur haine de l'autre, alors ce sera la clé du redressement, et peut-être même d'une résurrection de l'influence et du pouvoir américain pour un autre siècle. Affaire à suivre. Il n'y a plus grand-chose à dire ou à faire que de laisser la démocratie jouer et attendre le 4 novembre, ou peut-être plusieurs jours de plus, voire semaine. La date du prochain épisode reste donc en suspens jusqu'à ce que l'on ait des résultats. Je vous parlerai à ce moment-là des résultats et de, et de la suite et de l'après. Et puis promis, après, on parlera d'autres choses aussi que de politique américaine. Après tout, il y a le Brexit qui nous attend aussi, toujours. Si vous aimez l'AVF, abonnez-vous et surtout partagez le podcast autour de vous pour le faire connaître. Vous trouverez l'AVF sur Apple, sur Spotify, Podcast Addict ou où vous voulez. Vous pouvez aussi soutenir le podcast avec un don, vous abonner à la newsletter ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens sur borderlinepod.com, borderlinepod.com, borderline, c'est le grand frère anglophone de l'AVF. Je m'appelle Isabelle Rougol et vous écoutiez la VF. Musique par Diala et interprétation de Wade Davis par Nicolas Rougol. Oui, c'est mon frangin. Bonne semaine, bonne élection à ceux qui votent, bon confinement à ceux qui se confinent et à bientôt.